0: Het werk van Go Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtel.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
1: De zomervakantie is weer in aantocht. En daarom versturen wij tot 1 juli alle bestellingen uit onze webshop gratis naar je toe. Ga jij deze zomer op avontuur of rust je liever even uit? Wat het ook wordt, het is altijd extra genieten met een goed boek. Wil je jouw favoriete cd, boek of accessoire zonder verzendkosten ontvangen? Ga dan naar onze webshop en bestel vandaag nog op goandtel.nl slash webshop. Fijn dat je luistert. Wat geloof jij over je huwelijk? Besef je dat jouw antwoord effect heeft op je relatie? David en Joyce vertellen hierover in deel 2 van Getrouwd zijn.
0: Midlife crisis. Ik weet niet hoeveel mannen daar op land zijn. Of al geweest zijn of al zijn. Ik ben 38, dus ik ben nog jong. Sommige mensen zeggen dat uh, komt later. Maar ik moet je zeggen, ik heb ook al best wel een crisis gehad. Ik ben vroeg met heel veel dingen, dus misschien hier ook wel een beetje mee. Uh, ik heb daar boeken over gelezen. Ik ben door dingen heen gegaan. En wat je ziet in Midlife Crisis is dat mannen, uh, en dat klinkt een beetje vreemd, maar mannen eigenlijk heimelijk verlangen opnieuw naar de onvoorwaardelijke liefde van moeder. Dat is het geheim van de Midlife Crisis. En, dan gaan we even helemaal, en, 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 en de reden die ik uit ga leggen is deze. Dat is, um, als, als jongetje van mama had je eigenlijk alle aandacht. Hè? Vaak uh, was mama verzachtend en verzorgend en beschermde ze jou. Dus de liefde die je hebt gekregen als kind, zeker als het gezond is geweest... is de eerste vorm die je hebt leren kennen van onvoorwaardelijke liefde. Ja, en dan nou heb je ineens een vrouw die vindt dat je je sok op moet ruimen... en die vindt dat je verantwoordelijkheid moet nemen en de kinderen dit en, en dit, dat... En even zo. En dan zie je bij heel veel mannen dat ze opnieuw vaak in hun fantasie vluchten naar die vrouw die zo onvoorwaardelijk uh, lekker ding is en alles voor je wil doen en uh, weet je wat, dat soort uh, zaken. Alleen het gevecht waar je in terecht komt is niet een gevecht met de realiteit van je eigen partner, maar een gevecht met de godin van je fantasie die uiteindelijk ook met de verzachting van mama te maken heeft. Kun je me nog volgen? Dat is best wel diep hè? Maar ik kan het ook allemaal vanavond niet uitleggen of aanraken. Maar als je daar dingen herkent, dan wil ik je aanmoedigen. Ga daarin op zoek. Uh, in onze cultuur is het zo dat je eigenlijk um, opgroeit... en eigenlijk thuis pas verlaat hè, als je uit huis gaat... En in Oosterse cultuur is het zo dat je bij je puberteit, als je 12 of 14 wordt, wordt je onder de hoede van je vader... je ooms en je vrienden gebracht. Dan word je echt in de mannelijkheid ingewijd. In Nederland is het niet zo. Wij hebben heel veel emotioneel afwezige vaders. Wij hebben heel veel vaders die soms letterlijk afwezig zijn. En daarom groeien mannen op met het idee dat de emoties... de emoties zijn van hoe vrouwen in elkaar zitten. En we zien heel vaak dat vrouwen dus ook van hun zonen... de partner willen maken die ze nog nooit in hun man gevonden hebben. Je lacht. Maar zo ontstaan er allerlei eigenlijk mannen die heel veel vrouwelijke kanten hebben... en zichzelf niet meer leren kennen. En ik heb gezien in mijn leven dat ik heel veel moest ontdekken. Heel veel kracht moest leren vinden. Um, en dat doet me goed. Het is echt uh, fantastisch om gewoon een leel te zijn. En weet je wel, ook mijn verantwoordelijkheid in dit gezin te nemen als man... Um, en um, dit heeft allemaal te maken ook met van hoe heeft God dat bedoeld? Hoe heeft hij dat gemaakt? En ze dan kijkt dat wij als christenen... Want wat heb je dan als christen nog voor mooiers hieronder liggen? Is een gigantisch vangnet waarvan God zegt... Hé, hey, dat huwelijk, dat is eigenlijk een weerspiegeling van hoe ik naar de wereld kijk. En dan zie je dat we een dienen die zei... Ik leg mijn leven af voor jou. Dus niemand is groter, zegt de Bijbel... dan hij die zijn leven aflegt voor zijn vrienden. Ehm... Um, en daarmee komt het minder goede nieuws... dat een goed huwelijk ook gewoon betekent sterven aan jezelf. En soms gewoon afscheid nemen van dingen... waarvan je weet, ja, weet je, uh, oké, okay, lieverd, weet je wel, wat jij wil. En um, het is gewoon niet zo... dat er altijd maar één partij kan zijn die altijd alles opoffert. Dat houdt echt een keer op. Of je nou gelovig bent of niet, dat kan niet. Dus je moet een balans vinden... Uh, van ontvangen en van geven. En de krachtigste manier om dat samen te vinden... is als je in kwetsbaarheid over je behoeftes leert te praten. Uh, en nog even dat samenvattend. Mensen zijn niet zo heel ingewikkeld. Mensen worden gedreven door twee behoeftes. En dat is of door pijn dat ze ontwijken... of plezier wat ze ergens aan ontvangen. Tussen die twee ben je altijd aan het bewegen. En zelfs als je iemand pijn doet... is dat vaak om je eigen grotere pijn nog weer weg te drukken. Als je dat snapt, als je dat begrijpt... dan kun je ook zorgen dat je plezier hangt aan een soort van beloning... dat als je kwetsbaar durft te zijn. Dus dat je tegen bepaalde pijnlijke trajecten weet... ja, maar daarachter ligt iets moois. En dat kunnen vaak mensen alleen maar vertellen als ze daar geweest zijn. Um, en... Um, ik denk dat we dat kunnen zeggen. We hebben achter de pijn best wel hele mooie schatten gevonden en ontdekt. En ik zie ook enorm uit naar uh, nou ja, wat we allemaal nog veel meer gaan beleven. En um, ik ben ook dankbaar dat we nou, God hebben als, uh, als, 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 als beeld van het huwelijk. En dat dat ook gewoon inleveren is. En samen uh, zoeken naar mooie dingen. En wij zeiden gisteren tegen elkaar uh, van de week: weet je wat? Mooi is, is als je ook echt samen een relatievisie schrijft. Uh, en wat we daarmee bedoelen, is dat heel veel mensen weten eigenlijk niet wat ze precies willen of zoeken in een partner. Ja, het is zoals het is. Maar als je onder woorden kunt brengen wat je echt graag samen wil, en het daar samen eens over worden kan, dan kun je met heel veel kracht daar ook samen naartoe gaan leven. En zeg, zo is het. Zoals het voor ons is, wat wij prettig vinden, waar we naar uitzien. En uh, de Bijbel zegt, mijn volk gaat onder vanwege een gebrek aan visie. En heel veel mensen hebben wel visie voor de kerk, of visie voor God, of visie soms voor het bedrijf. Maar visie voor je huwelijk, dat is echt wel uh, essentieel. Dus um, ik denk, we kunnen wrap up, hè? genoeg ah, gezegd? Ja, kijk, kun jij misschien...
2: Uh... We hadden inderdaad, zeg maar... Uh, jullie zijn echt gekomen om even naar ons verhaal te luisteren. Maar we willen je echt uitdagen, inderdaad... Om, uh, om een relatievisie te schrijven thuis. En dat is iets wat je alleen met je partner zelf kan bepalen. En we gaan je ook niet navragen of je het gedaan hebt. Maar ik hoop wel dat, zeg maar... wat we hebben verteld, je uitdaagt om het te doen. En we hebben even, zeg maar... Het is heel simpel, we hebben een paar... Vragen die je op kan schrijven als je een telefoon bij je hebt of iets wat je mee naar huis kan nemen. En nou ja, wanneer je daar de tijd voor hebt en uh, samen klaar voor bent, dat je daar tijd voor kan nemen. De eerste vraag die je op kan schrijven is, wat geloof, wat geloof ik over mijn relatie? En uh, daarbij behorende vraag, wat geloof ik over de persoon waar ik mee getrouwd ben? Dus over de, het geloof je over de relatie en ja, over de persoon zelf waar je getrouwd mee bent.
0: En mag ik even aanvullen? Waarom dat zo essentieel is, is namelijk als je dingen gelooft over je relatie die niet oké okay zijn. Is dat ook de reden waarom je niet gelukkig bent. Dus je zult eerst de leugens eruit moeten halen. En een van de leugens is, jij moet mij gelukkig maken. Dat is niet de waarheid. Wat je gelooft over je relatie is dat je weet... Hey, wacht, als ik van mezelf leer houden, kwetsbaar durf te zijn. En wat ik mijn therapeuten heel vaak heb horen zeggen... en waar ik altijd van dacht, nou, ik weet het niet. Zo van, hij zei altijd van, ja, er is niet zoiets als de ware... waar iedereen van zegt, er is een wa de ware. Hij zegt, mag je partner ook gewoon een goede partner zijn? En uh, natuurlijk geloven wij in de ware... maar dat is ook wel een beetje het sprookje van... heb je de one, de prins op het witte paard... maar die prins valt een keer van zijn paard... En als hij dan van zijn paard valt en jouw beeld is dan aan diggelen van... ja, dit, dit klopt dan niet met mijn beeld... dan kun je ook niet in die kwetsbaarheid verder bouwen aan wat je wel gelooft. En het is wel belangrijk dat je geloofssystemen, wat geloof ik over mezelf, wat geloof ik over mijn relatie... dat je dat onder de loep neemt. En dat als je merkt dat het een beetje toxic is... dat je daar met je partner over praat of met iemand van buitenaf... en help mij om recht te krijgen met hoe mag ik mezelf, mijn partner zien. En zorg dat dat een reëel beeld is... En geen Hollywood beeld. Ja.
2: Dus de eerste vraag: wat geloof ik over mijn relatie en over mijn uh, partner? De tweede vraag: nou ja, hoe zou je willen, hoe zou ik willen dat mijn relatie is? En hoe zou ik willen dat mijn partner in zijn haar vel zit? Dat is misschien wel heel leuk om even als kleine aanvulling te vertellen. Is dat we ook afgelopen jaren, doordat we meer hebben geleerd over onszelf en over elkaar... dat we ook op bepaalde vlakken echt gewoon een gezonde afstand konden doen. Van dingen waarvan ik weet, hé, hey, dat past echt goed bij mij. En... Hey, dat past echt goed bij hem. Maar sommige dingen... Ja, wij doen eigenlijk liefst alles samen. Want wij, zijn, wij houden gewoon van om dingen samen te doen. Maar het is ook goed om te ontdekken dat als ik soms iets niet leuk vind... dat dat, dat het gewoon kan, omdat ik een ander persoon ben. En dat ik niet altijd hem mee hoef te hebben. En andersom. En dat je soms ook gewoon net wat meer, uh, ja, meer uit... Uh, hoe zeg je dat? uit de verf komt op het moment dat je alleen functioneert. En ook, je bent wel in een huwelijk, je bent samen... maar je hoeft niet alles samen te doen. Je hebt ook een gezonde manier van dingen ook alleen kunnen doen... en daarmee tot bloei kunnen komen. Dus vraag twee, nou, hoe zou je willen dat je relatie is? Of hoe zou ik willen dat mijn relatie is? En hoe wil ik uh, dat mijn partner in zijn haar vel zit? Ook op het gebied van dromen, op het gebied van passie. En dan is de laatste vraag, dat is eigenlijk uh, ja, wat David net al zei... Van, hè, hoe groot is het gat tussen vraag 1 en vraag 2? En welke stappen kun je samenzetten om dit gat dicht te maken? Met behulp van uh, een stuk geloof, wat je ook inzet, rondom je relatie. Ik herhaal nog even de laatste vraag. Hoe groot is het gat tussen vraag 1 en vraag 2? En welke stappen kun je samenzetten om dit gat te dichten? In combinatie met uh, wat je gelooft. Over
0: je relatie en over jezelf. Ja. Als afsluiting. aan één ding denk ik. Ik heb wel eens mensen horen zeggen. We hebben nooit ruzie. Dan dacht ik altijd: Hé? Kan toch helemaal niet, weet je? Er zijn echt mensen die zeggen: We hebben nooit ruzie. Als je dan dieper gaat onderzoeken. dan hebben ze altijd stilzwijgende ruzie. En dat is net zo erg. soms wel erger. omdat je eigenlijk niet aanraakt. waar het echt over gaat. En dan ben je alle twee heel eenzaam. Dus dan heb je, wel, je hebt wel geen ruzie. Maar het is ook niet heel gezellig. <laughs> dus uh, ja. Er is uh, werk aan de winkel. Hè?
2: Ja, dat is er zeker. En het is echt, uh, dat zeg ik nog één keer. Maar dat is echt omdat ik het nu echt geloof. Het is echt de moeite waard. En uh, ik wil het echt iedereen... Uh. Adviseren, want een relatie is nou, een van de mooiste dingen die God heeft gegeven en het kostbaarste. Wat we soms te veel voor lief nemen. Dus uh, steek er energie in, steek er geld in, zet er wat anders voor opzij. Doe dat gewoon. Want, uh... hebben,
0: wij hebben in de Simply Jesus app hebben wij vier video's staan over huwelijke relatie met onze therapeut. Uh, en die kun je gewoon gratis bekijken. Ja. Dus uh, Klopt. moeite waard.
2: Hey, we willen dit uh, stuk van ons samen afsluiten eigenlijk met een, uh, een korte Q&A. Dus, uh, is
0: dat niet helemaal aan het einde? Want ik zit even, volgens, volgens mij gaan we qua tijd... Uh... Uh, uh, tijd laat ik wel een beetje los, zouden zijn. Straks hebben we wat
2: fris en dan doen we wat pijn. All right. Ja, dat staat okay. los he, van de Q&A. Uh, ik denk dat dat bij markt, dat okay. Top. Nou, We hebben heel veel uh, dingetjes aangeraakt, maar we kunnen ons echt wel voorstellen dat, jullie, uh, misschien ook nog wel, dat we nog wat vragen hebben opengelaten bij jullie. Dus uh, nu is je kans uh, om ons te vragen wat je wil vragen. <laughs> Ik zou zeggen, steek je hand even op als je, als je wat hebt. Ik denk er eerst even over na.
0: Ik kan ook de microfoon wel even doorgeven. Dat is misschien wel een idee. Hebben we nog een uh, microfoon standby? Ja, dat is
3: goed, is dus wel. Ja, hè? Dus dan... um, ik zat net te denken. Uh, dat schildpadgedrag en de Chimpansee dat, dat herkennen wij ook wel. Maar op het moment dat je in een conflict bent. dan denk je net even niet aan die schildpad en die Chimpansee.
0: Exact. Klopt. Ja, dus kijk, sowieso, als je in conflict bent, dan, noem je dat een, dan heb je een geflipt brein. Uh, en dat duurt sowieso 15 tot 20 minuten voordat dat bedaakt is. Het is ook goed om dat te onthouden, want anders dan maak ik het alleen maar erger. Dus soms, ik weet nu ook met haar dat ze gewoon zegt van, Daaf, ik heb even tijd nodig. En dan weet ik van, oh ja, wacht even, ik heb met die schilpad te maken. Ik laat hem maar even gaan. Uh, want daar ben ik straks beter mee af dan dat ik nu ga drammen, zeg maar. Ja. Um, en daar ben ik goed in. Uh, uh, op de, ik, ver, verbaal ben ik ook sterk. Uh, dat is niet altijd eerlijk. Uh, al voelt dat wel dan soms lekker, maar dan heb ik de oorlog verloren. snap je? Uiteindelijk gaat het om het contactherstel. En dat is wat je samen wil.
2: Ja, maar voor mij... omdat ik inderdaad merkte van... nou, dat moet hij dan maar inderdaad even goed stroomlijnen... op het moment dat er zo'n conflict ontstaat. Maar ik merk zeg maar, nu ook dat die conflicten die komen wel. Die, die houden niet op. Maar je, wordt, je gaat je inderdaad bewust worden van wat er gebeurt. Dus ik merk waar ik voorheen inderdaad onbewust... Ja, gewoon me afsloot van binnen en dacht dat ik dat niet deed. Voel ik nu wat er van binnen gebeurt... En is het vooral belangrijk dat ik um, aangeef wat er gebeurt, zeg maar. Ik weet nog niet wat er allemaal gebeurt... maar dat ik eigenlijk gewoon zeg van... hey, dadelijk merk, het gaat niet goed. Ik word onrustig van binnen. Ik, ik heb even tijd nodig. En dus niet uh, inderdaad al naar binnen klap en niks zeg. Omdat ik het dan eigenlijk alleen maar erger maak. Ik
0: heb gewoon een voorbeeldje. Van de week noemde ik iets uh, waar we samen doorheen waren gegaan. En voor mij was dat een soort van voorbeeldje... Uh, maar toen kwam je naar me toe en zei... "Liefde, ik, ik merk dat ik er verdrietig van word. Het doet iets met mij. Nou ja, weet je, dan, 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 dan sla ik mijn arm om de heen. En dan zeg ik, gaat het? En, dan, en dan, dan zijn we er ineens weer. Terwijl normaal gesproken had ze de hele avond afwezig geweest. En dan had ik gedacht van... Heb ik iets verkeerd gezegd? Dan ik, oh, wat dan? Uh, zo. En dat is, dat is de dynamiek die je samen moet aan durven gaan... Uh, maar dat, ja, dat, daar zijn veel gesprekken voor nodig.
2: Ja, en dat, ik merk ook van, hey, dat, dat, dat dat terugtrekken is ook vaak... Hè, want daar zei ze van, ja, dat is dat soort van straffen of zo. Hè, dat, ik, dat ik moet voelen dat je boos bent. En dat ik merkte van, nee, nee maar dat, dat is eigenlijk helemaal niet wat er in mijn hoofd gebeurt. Ik merk dat ik eigenlijk gewoon eigenlijk dat conflict met mezelf ga voeren van... Hey, uh, mag ik dit vinden? Ik voel dat ik me vervelend voel. Hè? Zoals van de week, ik, ik voel dat ik verdrietig daarover word. Maar eigenlijk merk ik dat ik eigenlijk zelf in een soort discussie met mezelf kom. Hè? Van vroeger, van hey, dat is niet nodig. Uh, want dit en dat en dat. Je hebt geen reden om daar verdrietig om te zijn. Dus ik zit eigenlijk een hele conversatie in mijn oog, hoofd te houden. Terwijl hij denkt, waar ben jij? Zeg maar. Dus ook dat proces van uitleggen van... Hè, want terwijl ik me eigenlijk stilhoud... gebeurt er van alles in zijn hoofd... wat ook niet altijd waar hoeft te zijn, zeg maar. En door dat gewoon open te hebben van... Hé, mijn hoofd slaat op hol en ik raak in mezelf. Alleen dat soort uh, dingen kunnen al een heleboel openbreken. Dus praat vooral over het proces eromheen. Het gebeurt ja. niet in één keer... maar hou het proces ook uh, communicatief gaande, zeg maar. Ja. zo goed antwoord gegeven op ja, je vraag? Perfect. Ja, perfect. Ja? Ja,
3: ja. Okay. De volgende... Is er iemand die... Ik kom naar je toe, hoor.
4: Wat mij heel erg... Uh, uh, ja, bezighoudt is dan de vraag aan David. Jij merkt, er is iets met Joyce. Zeg je dat ook? Hé, hey, wat is er? Ja, dat is dat, dat, is dat chimpansee-gedrag. Ja, maar goed. Je vraagt daarna, wat is er? Ja. En dan reageert Joyce met oh, gaat goed, gaat geweldig, ja. of nee, ja. niks. Ja, in eerste instantie, hè, nu zegt ze soms van... ja, inderdaad, of ik voel dit, of
0: ik vind dat. Uh, maar hiervoor deze alsof er niks was, of uh, laat maar, weet je wat dat. Maar goed, ik ben uh, ernstig hoogsensitief, dus ik, ik, ik voel het niet alleen een beetje... ik heb er gewoon last van. Ja. Dus dan ga ik door, totdat het uiteindelijk omhoog komt... Uh, maar voor haar is dat toch soms nog niet eens, eens de tijd. Omdat zij namelijk van binnen nog niet eens, eens op een rijtje heeft... waarom ze boos of van slag is. Dat is ook wel eens gewoon het verschil hè, tussen profielen. Maar mij gaat alles supersnel. Zij heeft tijd nodig om te processen. En ook dat te weten van elkaar... dat helpt mij om dan af te komen en even op mijn lip te bijten. En te denken, nou, ik hoor het wel. En ja. dan is aan mij de opdracht om niet aan mezelf te gaan twijfelen. Ja. weet het ja... Tried with best
4: intentions. Ja. ja, heel herkenbaar hoor. Ik bedoel, we hebben dat natuurlijk ook wel eens een keertje. Echt waar? Ja. Dat zou ik bij jullie nou niet zeggen. Nee, maar wij zijn ook pas 27 jaar getrouwd, dus okay. dat valt mee. Nou ja. Maar het is wel heel herkenbaar als ik dan vraag van, joh, wat is er? Ja. En als ik dan het antwoord niks krijg, terwijl ze als, nou ja, zoals wij dat thuis doen... met de kippendrift rondloopt, ja. dan heb ik echt zoiets van... Maar, dat is duidelijk wel wat. Maar, ja, maar dan zal,
0: dan, dan zal ik je zeggen... in mijn geval was het dan zo... dat als zij zegt niks... voelt ze dus bij mij eigenlijk niet de veiligheid... om te zeggen wat er echt is. Ja. En dat heeft dan vaak weer te maken met mijn tone of voice. Dus dan is er wat, wat is er nou weer, weet je wel. Of uh, dat, we gaan niet helpen. Maar op het moment dat zij voelt van... hé, hey, hij staat open voor mijn behoeften, kwetsbaarheid... hé, hey, ik, vo ik voelde me alleen gelaten. Je was weer druk met uh, dit en dat. En ik had eigenlijk... Ik weet nog, een keer waren wij uh, met familie weg. En uh, ik zat super gezellig met mijn zusjes en mijn broer te kletsen en de dingen. En uh, op een gegeven moment, uh, het eind van de avond, was ze een beetje zag Van, uh, nou, ik vond het niet leuk en niet leuk. En, uh, ik zei, well, wat was dan niet leuk? Nou Uiteindelijk zei ze van, ja, weet je, ik voelde me eigenlijk alleen. Alsof ik er niet bij hoorde. Weet je wel? En dan weet ik van, hé... Hey, Eén ding, als ze dan boos wordt... kan ze bijna zeggen, gun je mij die leuke tijd dan niet? Weet je wel? Zo, dan kun je in een ruzie komen. Maar als ik begrijp dat ze eigenlijk zegt... Van, ik voelde me alleen, ik voelde me niet betrokken. Nu snap ik dat. En dan zeg ik, af en toe kijk ik eraan en dan, dan trek ik erbij. Uh, en dan weet je, dit is een onvervulde behoefte. Uh.
2: Ja. Maar wel dus van twee kanten. Hè? Dat, dat hij mij opzoekt daarin, maar dat ik ook... Uh, inderdaad niet met het verwijt kwam... wat ik eerder al vertelde... maar gewoon inderdaad eerlijk met mijn trillende handjes durf te zeggen... ik voel me alleen. En dat voelt heel kwetsbaar. Want ik denk, ja.
0: En die is andersom ook net zo goed, hè? Ja. Dus er zijn ook echt uh, momenten... Dat, uh, dat ik niet zeg wat ik echt vind. Um, en daar zijn we als mensen natuurlijk heel goed in. Überhaupt, in allerlei conflicten. Dat je denkt, nou, ik zeg maar niks... want, uh, eh, want anders heb ik gedoe. Um, maar hoe fijn en lekker en vrij is het... als je eerlijk gewoon kan zeggen.
4: Nou, dat wilde ik dus ook net zeggen. Uh, weet je, op het moment dat ik zelf dan in die situatie zat, dan had ik die monoloog met mezelf. Ja. En ik heb gemerkt dat als die monoloog een dialoog wordt, dat er een heleboel liefde vrijkomt.
3: Ja, exact. Dank je wel, Jojo. Iemand anders? Is hier nog een... Uh, ja. En stel ik voor dat we daarna nog eentje doen en dan uh, gaan genieten van de frisdrank. Ja?
4: Uh, Mijn uh. vraag is aan jou, Joyce. Uh, als je even uh, niet lekker voelt en je trekt je terug, ga je even met jezelf bezig. En je bent eenmaal klaar. Hoe uh, ga je even naar David om te zeggen... God, zo was het, daarom was ik boos en ja, dat wil ik ook weten. Hoe je dat doet, ja.
2: Ja, dat is, dat is echt een, een leerproces inderdaad geweest. Want inderdaad, uh, één was om te zeggen, ik heb even ruimte nodig. Maar uh, op het moment dat ik weer me terugtrek... en dus dan inderdaad die discussie van, nou, je maakte wel heel druk... of uh, hè, het was eigenlijk niet echt nodig... dan kan ook weer heel erg makkelijk weer erin sluipen van, weet je... Laat het maar zitten, weet je. Ik heb ook eigenlijk helemaal geen zin om hierover te praten. En uh, het allemaal weer moeilijker te maken. Ik heb me gewoon aangesteld. Ik ga het hier niet meer over hebben. Dus eigenlijk ga ik dan nog steeds. Uh, ging ik het nog steeds liever uit de weg. Dus het echt gaandeweg moeten. Dat ik mezelf echt moest forceren van oké, okay, ik heb gezegd, ik heb even tijd nodig. Maar ik heb ook gezegd, ik kom erop terug. Dat heb ik ook echt geleerd van de therapeut die zei... Van, je moet zeggen dat je tijd nodig hebt, maar je moet er wel zelf ook op terugkomen. En dat jij ook zei van soms van... oké, okay, dan verwacht ik wel dat jij aangeeft wanneer jij terug, erop terug wil komen. En um, nou de die eerste paar keren dat vond ik heel moeilijk. Want dan inderdaad al die gedachten die ik mezelf ook dan vertelde... van nee, we zit helemaal niet op te wachten... En, en je vindt het vast allemaal gezeur en het is vast stom. Of ja, wat je jezelf allemaal maar kunt vertellen. Maar eigenlijk heb ik het tegenovergestelde gemerkt. Dat uh, als ik echt op die plek van kwetsbaarheid kom... en dus eigenlijk niet mijn muurtjes hoog houdt... want het is ook een bepaalde houding waarmee ik dan bij hem kom. Van, ik heb je niet nodig. En dan, dan kan iemand er ook niet voor je zijn. Want je laat eigenlijk die ander niet toe om je nodig te hebben. Maar dat ik echt in kwetsbaarheid bij jou kwam... dat ik echt merkte van... Hé, hey, maar dan gaat die deur ook open. Dan kan hij er ook echt voor mij zijn. En eigenlijk doordat dat steeds beter ging. Dus ik ging uh, meer dingen aangeven. Of kwam erop terug. En dan groeide die veiligheid eigenlijk steeds meer. Dat ik merkte van, hé, hey, als ik toch op een communiceer. Dan kan hij er ook voor me zijn. En Net als ik zeg, ik raak nu in paniek. En ik, ik word heel onrustig allemaal dingen tegelijk. En je hebt het schema helemaal omgegooid. En je weet hoe dat gaat in mijn hoofd. En dat hij dan even een arm om me heen slaat. En dan voel ik... He, eigenlijk heb ik hier gewoon behoefte aan. Eigenlijk heb ik, Dit is wat ik eigenlijk zoek... en wat ik eigenlijk zo lang... niet heb toegestaan in onze relatie. Omdat ik dacht, ik doe het allemaal zelf wel. En ik los het allemaal zelf wel op wat er in me omgaat. En eigenlijk gewoon... een beetje als een loner. Als iemand die denkt dat je, dat je het huwelijk alleen moet doen. Of zo, weet je wel. En, en de moeilijke dingen. Terwijl ik echt heb geleerd dat jij het samen met mij... dat jij ook mijn emoties samen wil doen. Maar het was voor mij om, om hem daarin toe te staan. Dus... Ja, het is echt een gaandeweg. Niet precies net als op die andere dingen. Niet van de een op de andere dag van, nou, dat hebben we geleerd, dat gaan we eens even zo doen. Maar wel echt, uh, ja, ik ben nu verder. En ik weet zeker dat er over één, twee jaar dat ik kan zeggen dat ik nog weer veel verder ben dan waar ik nu ben. Dus,
0: uh... ja. het is echt heel mooi. Kijk, weet je, de, uh, de moeilijkste eigenschappen aan jezelf. En ik weet niet of je die voor jezelf inzichtelijk hebt. Uh, maar dat is natuurlijk tip, sowieso een tip. Durf in de spiegel te kijken. Uh, als je dan je partner vraagt, kan die ze vaak wel noemen. <lacht> maar ja, weet je, dat is ook dan wel weer lastig. Uh, maar vaak heeft iemand met die eigenschappen... waarvan je partner ook vindt dat ze lastig zijn... zelf al heel veel moeite om dat van zichzelf te accepteren. En op het moment dat je daar dan inschiet... en je partner ze ook nog eens een keer dan in de verwijten... dan raak je elkaar alleen maar kwijt. En we hebben wel geleerd bij elkaar van oké okay, wacht, hè, dit zijn dingen die voor haar wat lastiger zijn, dit zijn dingen die, waar ik zomaar in kan schieten en als dat gebeurt nu merk ik dat ze me opzoekt in plaats van me afstoot en denkt van nou dan gaat die weer maar dan zegt ze gewoon wel eens van uh, gaat het liever of heb je even tijd nodig en dan voel ik me gewoon zo geliefd omdat ik weet van ik met mijn nukkige dingen mag er gewoon zijn. En dat is waar dan die verzachting begint te stromen in je relatie. En dat is echt ontzettend mooi.
2: Het is echt ook soms door die buitenkant, door die schil heen te kijken. He, wat ik zeg, ik had echt van, nee, ik los het zelf op. Maar dat is ook wat hij, wat hij dan aan de buitenkant ziet. Terwijl van heel diep van binnen zeg ik eigenlijk, heb je nodig. Maar dat valt niet te zien. En dat ik andersom ook wel eens van dingen van hem. Dat ik dacht van, ja, maar het lijkt alsof je me helemaal niet nodig hebt. Of he, dat je zelf wel redt. En dat die eigenlijk zei van ja, maar van binnen voel ik dat, dat ik je nodig heb. En dat is denk ik uiteindelijk wat je wil in een relatie. Dat je eigenlijk heel graag bij die ander wil zijn en wil verbinden. Maar um, ja, dat toch door de taal die je spreekt... of hoe het er aan de buitenkant zit dat je je partner afschrikt... En het is zo belangrijk om door die buitenkant heen te kijken. En, en niet te denken, ook oh, zijn buitenkant zegt eigenlijk, ik wil niet in de buurt hebben. Maar ik weet in mijn hoofd, en ik weet dat de waarheid is. En dat is dat hij wel wil dat ik in de buurt ben en toch op te zoeken. En dan te zien dat het echt werkt. Ja. Ik er
3: nog Ja. Ja,
1: oké. Okay. Uh, waar, waar, het, waar ik wel benieuwd naar ben is, uh, want je zei net zo van ja, dat, dat je dan, jij met je nukkigheid en dan verwacht je toch dat ze je lief heeft. En nou, uh, uh, voel ik ook wel eens dat ik dan bijvoorbeeld in het verkeer te ongeduldig ben, Christa zit naast me. Denk, heb je hem weer in dat verkeer? Weet je, gaat hij weer uit zijn platen of uh, raakt hij weer geïrriteerd? Dat soort dingen. Ik ook hoor. Nou.
0: Dus we kunnen elkaar, elkaar de hand geven. Ja.
1: Maar dan denk je van dan. En van binnen voel je dan wel dat het terecht is dat ze je daarin dan afwijzen. Dan dus ja. denk van ja, moet je dan ook verwachten dat zij daar nou toch maar weer elke keer begrip voor heeft? Of eigenlijk nee, kijk, voel je is... je toch wel weer verkeerd van ja, daar ja, ga ik weer. Ik heb het nog steeds niet geleerd om geduldig te zijn.
0: Nee, nou ja, kijk, dat is een heel mooi voorbeeld. Ja. <laughs> heel mooi voorbeeld. <laughs> een heel mooi voorbeeld. Uh, ik kom uit Den Haag en mijn vader was chauffeur. Dus ja, weet je, ik heb wel de nodige manieren gevonden om mensen te laten blijken dat ik het uh, niet eens ben met hun rijgedrag. Dus uh, laatst stonden wij bij de McDonald's uh, en toen sloeg ik linksaf. En er was een kerel die kwam ook linksaf en die kwam op mijn baan. Of hij kwam bij mij, ik weet het niet meer. Uh, en ik schrok ervan, dus ik toeterde uh, en hij reageerde ook. Maar ik draaide dan gewoon mijn raampje open en dan denk ik als ze maar niet uh, zien dat het is. Ik wil zeg is, maar verdwijnen Zij zegt zeggen altijd het liefst als mensen je herkennen en je, ja ik, dat kan toch gewoon niet. Ik zeg kerel okay, man, ik zeg je hebt een McFlurry in je hand. Ik zeg hoe okay, je dan sturen joh? Weet je? Wel? Nou ja, dat, dat, dat is en dan voel ik ook al aan alles van oh maar, daar gaan we, weet je wel? Dan krijg ik zo de preek van de kan niet en uh, weet je wel... Uh, Joyce is echt tegenoverstundig van de harmonie. Iedereen vrienden, aardig zijn voor alles. Terwijl je ook wel eens achter iemand bent aangereden op de rotonde. Ja, ja, ja. Ga me maar niet vertellen vanavond. Maar um, wat helpt is op dat moment... Uh, zei ze niks. En, en was ze gewoon even uh, een hand op mijn hand. Omdat ze weet dat dat bij mij zo gebeurt. En dan was het echt nou vijf minuten later dat ik zei van nou dat was wel even heftig, hè? want je weet het zelf ook. Maar dan voel je de ruimte om daar ook mee te komen. En dan zegt ze. Ah, dat, inderdaad, weet je wel. Maar je weet het toch al. Alleen het heeft geen nut als zij op dat moment ook gaat flippen, dan voel je, je echt alleen gelaten. Want dan denk je, ja, hallo, weet je wel. Zeker als je denkt dat je gelijk hebt, um, wat we natuurlijk altijd hebben. <lacht> hè? Uh, dan is dat een dingetje. Maar ik merk dus doordat we daar van elkaar weten van. Um, ja, dat gebeurt gewoon soms. En dat is ook gewoon hoe je bent als mens. En hoe je dingen geleerd hebt. Dat zijn emoties. Maar door daar ruimte voor te geven. Maar je weet, ja ik vind het toch onprettig. Uh, en daar hou ik ook wel rekening mee nu. Dat ik denk, als het me even lukt... dan uh, bijt ik een beetje op mijn lip. Ja.
2: ja, ik merk wel dat als je... weet niet. Ik denk dat dat in heel veel dingen terugkomt. Maar dat je eigenlijk inderdaad je irriteert. En dat je eigenlijk wat wil zeggen. Maar dat van dingen... Ook in het verleden, dat, dat eigenlijk door bepaalde dingen los te laten en hem ruimte te geven, dat hij meer zelf gaat nadenken over, hé, hey, wil ik echt zo zijn? V vind ik dit prettig? Als dat je inderdaad continu, uh, als ik in je nek zit te heigen... van, hé, hey, weet je wel, dat, dat ik merk van, hé, hey, dan, en dat is super moeilijk, dat vind ik ook zelf lastig, want je hebt inderdaad net die profielen, ik, ik sta echt, ik, ik krijg helemaal spanning in mijn lijf als zoiets gebeurt, dus ik, ik voel me ook onprettig, maar dat staat op zich, het is gewoon ook hoe ik ben. En dat raakt elkaar dan extra als je daar, daar ook dan nog op ingaat. Maar door gewoon eigenlijk die stil te laten vallen... en inderdaad voor hem te zijn... merk ik dat jij eigenlijk veel sneller zelf kan nadenken. Hey, hoe wil ik zijn? Of wil ik dit de volgende keer anders aanpakken? Of ik, en je bent al veel milder in het verkeer geworden... dan toen we net verkeering hadden. Dus er uh, zit vooruitgang in. Er is hoop. Ja.
1: Dat was hem, deel 2 van Getrouwd zijn. Wil je reageren? Dat kan altijd op info.goentel.nl En luister volgende week weer naar een verse nieuwe podcast.